0: Si yo vivo aferrada toda mi vida a ese hijo de la chingada que me hizo esto, esto, esto y esto, quien está sufriendo también interiormente con ese odio, soy yo. Si yo logro perdonar a una persona que me hizo daño, yo voy a vivir más en paz.
1: Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar. Conducido por Víctor Sadia
2: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Saskia Niño de Rivera.
1: Saskia Niño de Rivera estudió leyes y psicología. Se especializó en secuestro y asuntos penitenciarios en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Es cofundadora y vocera de Reinserta, una organización sin fines de lucro que busca romper los círculos de delincuencia y cambiar las narrativas del crimen. Es escritora, conferencista y receptora de varios premios nacionales e internacionales.
2: Saskia, gracias por estar.
0: Al contrario, para mí es un honor un placer. Gracias por considerarme en este espacio. Platícame
2: por qué estudiaste Psicología y Derecho.
0: Por error. Este, o sea, sí, la verdad. Te voy a decir, yo vengo de una escuela donde se nos inculcó muchísimo como tienes que ir a la mejor universidad y las mejores universidades están fuera de México. O sea, como mucho ese trip. Y yo era muy mala en la escuela. Pero muy mala... O sea, mis amigos de mi generación se graduaron con álgebra avanzado y yo me quedé en preálgebra ¿sabes? O sea, como que todo el tiempo, ¿no? Con los más chicos, era muy mala, batallaba mucho en sacar buenas calificaciones. Y cuando llegó la hora de aplicar a las universidades, yo y mi era irme a Estados Unidos a estudiar criminología. En ese entonces, estoy hablando de hace 15 años, no había criminología en México. ¿Cuál es la ironía más grande del mundo, no? Pensarías que en un país como México tiene que haber la carrera de criminología. Pero había la carrera de criminología en Monterrey este, y ya. De hecho, a la mitad de mi carrera abrieron criminología en la UNAM, pero la abrieron desde el área médica. O sea, se confunde este concepto de criminología con criminalística, que tiene mucho más que ver con una cuestión forense, eh, de cuerpo, de cadáver, del lugar de los hechos, un tema así de ciencia. Como tal, la criminología tiene mucho más que ver con un tema de salud mental, tiene más que ver con el perfil psicológico de una persona. Y cuando yo me gradué así de, de panzazo, decía yo como que con el autoestima muy bajo, decía nunca me van a aceptar en ningún lado. ¿no? Y aparte no me aceptaron en ningún lado, o sea, también hay que decirlo, este, yo no entré, apliqué al ITAM, a la Ibero, a la Nahuac, no me aceptaron en ninguna universidad. Fue horrible, en el ITAM me quedé a un punto de pasar, entonces fui a hablar con el rector, es que tengo que estudiar, no, no, no me puedo quedar sin estudiar. Y, y el rector pues, padre me admitió dijo un punto literal un punto pásate no entonces digo Lita me parece una gran universidad pero no es para mí eh, no fue para mí y sufrí muchísimo durante cinco años pero muchísimo y estudié de derecho y luego tuve la fortuna de empezar a trabajar la neta muy joven y eso me ayudó mucho a entender que el campo para mí iba a ser el cambio real en mi formación y en mi y en mi estructura no entonces me metí a trabajar en una empresa de seguridad en materia de secuestro, eh, antisecuestro, negociación de secuestro y demás. Entonces, no la pasé tan mal en ese, en ese, en ese aspecto, pero me ayudó a darme cuenta qué es lo que quería hacer en mi vida. Trabajar cárceles, trabajar con personas privadas de la libertad y demás. Entonces, lo natural me pareció estudiar psicología también. Y esa, la verdad, la estoy en la Ibero, considero la Ibero mi alma mater, eh, una universidad que me ayudó muchísimo a poder trabajar, a poder ser yo, a poder ser la versión más auténtica de mí, la neta, tuve maestros muy padres que todo el tiempo me, me, me impulsaban sabiendo que, porque yo ya trabajaba en la Policía Federal, entonces eran pues era tuvo mucho viajar, este, mi chamba era la segregación de secuestradores en penales, entonces pues era mucho viajar a diferentes estados y demás, entonces me hacían muchísimo el paro entendiendo que pues, yo ya estaba más grande que las que estaban estudiando en ese momento, y que pues, tenía un trabajo bastante serio, ¿no? entonces... Eso fue como un alivio que me ayudó como a recabar la, la, la confianza. Y luego inacipe eh, hice la especialidad en política criminal y criminología y eso fue como, como muy padre. Pero sí tuve, o sea, los 18 que empecé a estudiar, sí tuve que recabar confianza en mi persona porque estaba yo destruida en ese sentido,
2: esta distinción que haces de la criminalística y la criminología, ¿no? diciendo que esa es la parte forense, la parte de, de los hechos, del cadáver, mucho del pensamiento científico, técnico, de hacer la causa lineal. Y como que te das cuenta que es una buena manera de, de estudiar cualquier cosa, pero también como que todo quisiera ser reducido ¿no? a ciertas cositas. Y a lo mejor cuando empezaste a estudiar psicología y política y todo, te diste cuenta que pues, la ciencia nos iba a dar muchísimas razones pero iban a estar separadas entre sí. ¿Cómo consideras lo que es para ti la ciencia y qué necesidad se tiene de como volver a unir las distintas áreas de la misma?
0: A ver, es, es bien interesante tu pregunta porque creo que la criminalidad en México especialmente, y en los países menos desarrollados, siempre se han visto desde una óptica de la criminalística. La banda que, que de repente es como, ay, tú, tú eres como CSI y, y Criminal Minds y así. Eso no existe en México, desafortunadamente. La, el derecho penal en México y la justicia penal en México está como muy llevada a los libros a la ciencia y a los libros entonces da igual tu testimonio si sales positivo en el pelitaje médico de la logística de cómo se detonó el arma para matar a esta persona, eso va a tener mucho más peso que el que hayas tenido que matar por ejemplo a tu esposo que llevaba años abusando de ti, por ejemplo ¿no? esa cultura, ese pensamiento en México aún no existe, y la verdad es que los hechos van mucho más allá de lo jurídico, ¿no? más allá de las leyes, más allá de lo que se, se, se detona, eh, desde los libros, desde los expedientes. Creo que eso nos falta entender en México, entendiendo que el cerebro es parte de, un, de tu cuerpo y es ciencia también. Y creo que en general, ¿no? si hablamos de psicología como tal, la psicología está como apestada por la parte médica, por la parte científica, cuando la realidad es que la psicología es parte de... Eh, o sea, yo, yo soy hasta de la idea que quienes estudian psicología tienen que tener una parte también de medicina, médica y, y, y demás, porque también el psiquiatra se queda corto en la parte psicológica, ¿no? Entonces es como que hay que integrar esa, esa parte. Entonces, regresando un poco a tu pregunta, la criminalística es todo aquello que tiene que ver con un delito, pero la parte científica cómo está el cuerpo en el piso, entonces a raíz de cómo cayó el cuerpo o el cadáver en el piso puedo entender entonces de dónde vino la bala, y entonces a raíz de la bala y el entendimiento de la bala puedo entender qué tan lejos se detonó el arma, entonces dónde estaba parada esa persona, entonces dónde cayó la sangre, la sangre tiene mucho que ver, ¿no? etcétera, etcétera. Eso es la criminalística, el estudio científico de, de los hechos de unos actos delictivos. Y la criminología tiene más que ver con el, la psique, con el entendimiento eh, psicológico de un crimen, por qué se comete un crimen, cómo se cometió eh, el crimen. Y tiene mucho que ver tanto con aspectos neurológicos, ¿no? porque hay que hablar también de, 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 de algún tipo de trastorno antisocial y que, que tiene afectaciones directas en lóbulos frontales, en hipotálamo, en la conexión, del hipotálamo con el óvulo frontal cuando hablamos de, de empatía y la capacidad empática que tenga una, una persona, hasta el testimonio y el acompañamiento de un testimonio de una persona para entender los hechos, que eso siempre ayuda a poder pues, unir las piezas de pues, si me está diciendo que... Eh, mató a esta persona por estas razones y que entonces ella estaba parada aquí, tata, tata, lo corroboró con los hechos criminalísticos y entonces garantizo la justicia, garantizo que se haga eh, derecho, que se haga justicia en un caso. ¿no? Claro. Esas son como las diferencias.
2: Y imagino que obviamente la criminología por hacer este tipo de preguntas de dónde viene la motivación, eh, también trasciende las barreras, bueno, no las barreras, la, el área de la psicología y se va al contexto, ¿no? Social, cultural, político, histórico, económico, eh, en, el que, en el que está sucediendo este fenómeno, ¿no? ¿Cómo para ti ha sido esta, eh, es, una, es una, yo creo, una lucha, ¿no? El tratar de salir de un reduccionismo eh, en el que tratamos todo de bajarlo a una causa, a una... Eh, razón lineal, y tú dices, los hechos rebasan nuestros procesos para poderlos entender. Eh, a mí, por ejemplo, hablamos mucho en este podcast de los... Grandes problemas de la civilización, a veces nada más eh, hablamos de temas de enfermedades crónicas como diabetes y cáncer, pero también eh, tiene muchos paralelismos con eh, calentamiento global, racismo, migración, terrorismo, ¿no? Que a veces en, en esta percepción muy lineal es como, ah, pues hay crimen, encierren a los criminales, terrorismo, pues maten a los terroristas, migración, pongan murallas, enfermedad, pues encuentren la bacteria y mátenla, ¿no? Con este pensamiento reduccionista. ¿Cómo te ha afectado en el marco de tu trabajo...? esta manera de percibir las soluciones como muy reduccionistas?
0: Diría que hay dos. Uno, el entendimiento de la seguridad desde un lugar reactivo es peligrosísimo para una sociedad porque no hay prevención, ¿no? Entonces, ataco los hechos ya cometidos y no me enfoco en la prevención de, 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 de otra cosa. Este, ¿De qué me sirve eh, agarrar a un feminicida cuando tienes un problema de machismo severo? Este, en ciertas zonas más que en otras muy marcadas, ¿no? Eh, pues bien, o sea, hay un feminicida menos en la calle, sin duda pero pues vas a tener más y si no los tienes, se van a hacer eh, entonces desde, desde el, el pensamiento de la seguridad reactiva, creo que es uno de los factores, y el otro es desde la injusticia porque al final aumentas tus posibilidades de penas injustas cuando no haces esa inclusión y te voy a dar como un ejemplo muy puntual Alejandra, es un hecho real, Alejandra está en Santa Marta con la pena máxima de homicidio, Alejandra Vivía una situación de violencia con un narcomenudista de una zona que aparte era el dealer de los judiciales de esa zona. Ella cinco veces denunció a su esposo por violencia extrema. Y un día el esposo trató de violar a la hija de 14 años y la mamá dijo, ah, esta no, y lo mató. Cuando le presentamos al juez un peritaje psicológico, muy bien hecho, te podría decir con las mejores psicólogas peritos este, en México, el juez literalmente lo tiró a la basura. ¿qué implica esto? estás hablando de una mujer que no necesariamente es una, una, una homicida ¿no? no es una mujer que va por el mundo matando gente es una mujer que le dieron la pena máxima ¿para qué sirve la cárcel? la cárcel sirve para segregar a quienes le hacen daño a una sociedad tanto para proteger a una sociedad pero también para proteger a esa persona de cualquier tipo de venganza, linchamiento, etc. ¿no? entonces tú dime si una Alejandra ¿qué que es exactamente lo que Alejandra necesitaba? una pena máxima en cárcel o necesitaba un trabajo de una mujer que llevaba años viviendo situaciones de violencia y que incluso se podría hasta considerar un caso de defensa propia. ¿no? El, el tema de la defensa propia en México no existe. Entonces, para mí, una pena máxima de homicidio es súper. Este, porque, aparte, el señor tenía una enfermedad ahí crónica por tanto consumo y de la madre, y entonces agravaron el delito, o sea, se fueron con todo. Y fue bien doloroso ver que un juez, quienes son quienes marcan la vida de personas y de familias enteras, pues, su mente limitada en materia de derecho. dice En los libros dice que una persona que mata con alevosía y ventaja porque esta persona estaba enferma este, a otra persona es homicidio calificado más la agravante de que esta persona estaba enferma. O sea, vámonos con la máxima. Entonces, en ese aspecto también, yo creo que hay muchas personas en la cárcel que no necesariamente necesitaban cárcel que necesitaban otras cosas. Y te puedo hablar de pobreza, te puedo hablar de violencia, te puedo hablar de marginación, de narcocultura, ¿no? Eso también lo vivimos lo, lo mucho. Estamos a niños acusándolos y dándoles penas, adolescentes, por jalar con el narcotráfico, por ejemplo, cuando para mí un niño de 8 años que le ponen una pistola en la mano y le enseñan a matar para sobrevivir, sí. es un modo menos culpable, ¿no? Pero antes le damos la pena máxima incluso.
2: Sí, me llama la atención dos, dos palabras. La palabra prevención, ¿no? También en, en salud es como siempre eh, tratar la enfermedad, por ejemplo, en vez de tratar el terreno en el que esa enfermedad se está dando, y sobre todo cuando, por ejemplo, la diabetes se ha disparado muy cañón, ¿no? Obviamente estoy haciendo estos paralelismos guardando proporción y mucho respeto a, a lo que estamos diciendo. Eh, lo, lo digo porque en, en salud también es pensamos que, o sea, en violencia es cómo se construye la paz, es una pregunta muy diferente a cómo se combate la delincuencia, ¿no? Que es lo mismo con la salud. Cómo se combate la enfermedad a cómo se genera salud y bienestar. Y esto que tú dices de pobreza, marginación, el tejido social, normalmente dirías, no, ¿eso qué tiene que ver con que haya una epidemia de obesidad en México o una epidemia de violencia y feminicidios, por ejemplo, ¿no? Y entonces yo, yo veo que estas cosas no están completamente, no solamente no separadas, sino no podemos explicar una sin la otra. Y en ese sentido, tú hablas mucho del pensamiento individualista y del pensamiento colectivo, ¿no? Esta idea de que si realmente pensamos cognitivamente que estamos separados, ¿no? Los humanos de los demás humanos, las instituciones de las demás instituciones, las maneras de aprender de otras maneras de aprender. Y entonces de ahí es muy fácil sentirte, pues, no se no voy a decir solo, pero sí separado. Y entonces, pues, es pensar desde tu propia óptica, ¿no? ¿cómo en el contexto de tu trabajo se puede generar un pensamiento colectivo de interdependencia? No nada más de mi, mi bienestar es el tuyo, sino también casi casi tu manera de ver la vida es igual de poderosa que la mía y necesitamos encontrar una, una multifocalidad.
0: Yo creo que le diste al clavo cuando hablaste de la construcción de paz y el combate. ¿no? Y México es muy, muy, muy simbólico en ese aspecto. El discurso político y social siempre ha sido el combatir. ¿no? Y, y vámonos al más fácil, el combate al narcotráfico. Sí, pero tienes un problema de salud tremendo en consumo de adicción, ¿no? Y de gente que consume diferentes drogas. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Que gente esté vendiendo y, y, y haciendo drogas o que gente esté consumiendo drogas? Y son aspectos completamente distintos. Creo que cuando hablamos de un pensamiento individualista, a diferencia de que tiene que ver con la ausencia de Estado de Derecho en el país, que ese es otro tema completamente distinto, pero lo que me afecta a mí directamente es consecuencia de la afectación de otros también. Entonces... Es el enfoque de la seguridad reactiva. Si a mí me secuestraron, o ¿no? que hay muchos casos así, si a mí me secuestraron a un hijo, yo voy y mato a los secuestradores. Da igual que yo esté cometiendo un homicidio, porque es un homicidio que yo en mi cabeza estoy justificando. El daño a la sociedad que le estás haciendo al cometer esta especie de linchamiento al final del día es mucho más allá hacia la reconstrucción del tejido social porque estás generando más violencia. Y es el saberte de parte de una, de, una, de una comunidad, y lo podemos hablar en la corrupción. ¿Cuántas personas no se quejan de la corrupción en México? ¿no? Todos padecemos la corrupción en México y nos afecta directamente, absolutamente todos, de una u otra manera. Cuando tú te quejas de la corrupción, hay que llevar ese análisis interno hacia cómo yo soy parte de la corrupción. O sea, me cuelgo del internet de, o de la luz de alguien más, la neta es que me pasé el alto y sí le di una mordida al policía porque lo que implica para mí el que me quiten las placas, el tener que ir al corralón a sacar mi coche, el tener que pagar este, tantos salarios mínimos, etcétera, me afecta directamente a mí, pero me quejo de la corrupción. O sea, son pensamientos, aparte, completamente disociados, que eso pasa muchísimo en México. Me quejo de la corrupción, pero mi mejor amigo es facturero y lo invito a comer en mi casa, y lo siento con mi familia, y lo siento con mis hijos, pero mientras él está sentado en la mesa de mi casa, habló mal de César Duarte, o del Bronco, o de Javier Duarte, ¿no? O sea, de estos políticos cuyos casos se volvieron como más conocidos en cuanto a robar. Entonces, una sociedad y la reconstrucción del tejido social nunca va a venir desde una óptica individualista. Tú no puedes construir desde tu propia trinchera, solo en un pensamiento disociado, el pensamiento colectivo, y la construcción de paz tiene que ver con un pensamiento colectivo. Alguna vez me tocó platicar con el presidente Santos, en una reunión él y yo solos, este, había una, una amiga más que estaba ahí, y, y mi última pregunta fue esa, ¿no? Yo siento, le dije, Juan yo siento que México va como 20 años atrás de Colombia, y me da más coraje porque están a nada de nosotros... Conocemos la historia de Colombia en cuanto al narcotráfico, en cuanto a la violencia, en cuanto, ¿no? Y aún así no nos tomamos de ejemplo cuando culturalmente también somos muy parecidos. Y en México va pasando 20 años después lo que ya pasó en Colombia. ¿Y qué hace falta? Le pregunté al presidente ¿Qué hace falta que construyamos en México para poder lograr estos procesos de paz en los cuales ustedes están, eh, etcétera, etcétera? Y me dijo eso, o sea, es que, o sea les falta hablar de paz. Ustedes siguen como en este discurso de combatir, este, fortalecer eh, a los cuerpos armados, a los cuerpos uniformados, este, más presencia de patrullas, más presencia de cámaras, eh, creando una especie de Big Brother en las ciudades, este, más pen penas mucho más altas. Todo el tiempo, esta cuestión como reactiva y punitiva que no nos da espacio para pensar en temas de, de prevención. Y, y es, es chistoso, porque entonces pienso en el presidente actual. Andrés Manuel López Obrador, y en este discurso, quizás simplista, pero tiene mucha más profundidad que tiene el abrazos no balazos. Y, y a mí el abrazos no balazos lo odio, pero lo amo a la misma vez, no porque es, suena simplista, el problema de violencia en México tiene mucha más profundidad este, que el poder reducirlo a darle un abrazo a, a una persona que cometió un delito o lo que sea, pero sí es un aspecto de cuáles son las carencias en México que llevan a una persona a normalizar la violencia y cuáles son las realidades en México que llevan a una persona a tener conductas antisociales. Tiene que ver con la marginación, tiene que ver con la ausencia de cariño, tiene que ver con la ausencia de redes de apoyo, tiene que ver con la implementación de violencia en su propia vida, en sus propios entornos, en sus propias sociedades, eh, que los llevan a terminar. Yo te puedo decir que, el 90% de las personas que están privadas de la libertad han estado en situaciones de violencia extrema a lo largo de su vida. Muchos de ellos y muchas de ellas, incluso desde que son chiquitos. ¿no? Entonces, ¿cómo puedes juzgar un acto cuando una persona ha normalizado ese acto? Porque eso es lo que la sociedad le ha dado. Te hablo desde la familia directa hasta la sociedad misma, ¿no? En México tienes estados completos que son narcoestados. Tienes comunidades y colonias completas donde la policía ni siquiera puede entrar y donde tú caminas esas calles y tienes a narcomenudistas y jefes de plaza armados con armas largas enseñándolas en cada esquina, ¿qué pasa si yo tengo hambre, no hay comida en mi casa, mi mamá se rompe la madre trabajando para ganar 3.000, 4.000 pesos mensuales, no alcanza para pagar todas las cosas? Voy a la escuela, pero pues en la escuela me hace feo porque el uniforme lo tengo desgarrado, porque los zapatos los tengo rotos, este, porque estoy de mal humor, porque, no, porque tengo hambre en mi casa o porque quizás están abusando de mí física y sexualmente eh, en mi casa, que es el 75% de los casos de abuso sexual, por ejemplo, son en casa con la misma familia y todo el tiempo veo como en la esquina de mi casa, estos cabrones que siempre tienen que comer, que siempre tienen dinero, que son aparte muy ostentosos pues, obviamente ese tipo de cosas pues, hacen clic en, en, en la cabeza de la, de la gente, entonces creo que tiene que ver por ahí cuando hablamos de prevención Sin
2: duda, yo he visto que nosotros que tratamos de hacer este pensamiento sistémico tener una óptica, como dices colectiva y que nos damos cuenta que los victimarios también son víctimas, eso a nivel intelectual se entiende, ¿no? Pero lo que me, me he dado cuenta es que la, la empatía, la, la solidaridad, la compasión, lo, como le quieras llamar, no viene nada más de tener estas ideas de sí, yo podría ser esa persona si hubiera nacido en su contexto, sino de tener una, una experiencia de unicidad, de conexión, de realmente sentirme unificado con otra persona, otro contexto. Esto también se puede llevar al marco de lo, del medio ambiente, ¿no? que también lo destruimos porque nos sentimos separados, porque yo no siento que ese árbol es parte mía. En esta idea de construir eh, pensamiento colectivo y tal vez hasta una cognición colectiva para prevención, para generación de paz, ¿cómo se generan estas experiencias de, de unicidad? ¿Y cómo a lo mejor pasan también por la restauración, por el perdón? ¿O qué experiencias has tenido tú?
0: A ver, yo creo que, hablando de México puntualmente, cuando hay presencia reactiva y punitiva, es porque hay ausencia de Estado de Derecho. Y vamos, a ver, hay varios casos que podemos analizar, pero analicemos el caso de George Floyd. ¿Te cual de es este hombre afrodescendiente en Estados Unidos que fue brutalmente asesinado por un policía? Bueno, tres policías, pero por uno especialmente. ¿Qué pasó? Estados Unidos entero se movilizó e incluso el mundo entero se afrontó en eso, o sea, en México todos estaban hablando del caso de George Floyd en Londres habían manifestaciones en Francia habían manifestaciones en protección de la comunidad afrodescendiente en cuanto a temas de racismo y demás así mismo, ¿no? en México a los tres meses que pasa George Floyd matan a una mujer en Quintana Roo de la misma manera, la mujer claramente estaba alterada, no sé si por consumo de, de drogas o por temas de salud mental la someten y con la rodilla en el cuello la asfixian y la matan una policía, nadie habla de eso en México, ¿por qué? porque en México ya estamos acostumbrados a que en México no pasa nada en México hay impunidad, pero ese sentimiento de impunidad se refleja en nosotros también con miedos y con, con pensamientos individualistas Es si yo no puedo salir a la calle, y sí puede haber violencia no, en todo el mundo hay violencia, incluso en los países más seguros hay violencia, pero sé que si me pasa algo o le pasa algo a algún ser querido, puedo ir a la policía y va a haber un proceso de justicia va a haber un proceso de restauración de la misma justicia eh, de, lo, de los hechos que pasó. En México eso no existe. El 94% de los derechos en México ni siquiera se denuncian. Entonces, creo que primero tenemos que fortalecer el Estado de Derecho, tenemos que empezar a hablar de un sistema de justicia penal que funcione y que garantice los derechos de las víctimas y por ende de los victimarios también, porque una, una va de la mano de, de, de la otra. Esa indiferencia que se ha generado en la sociedad tiene que ver con el que no hay un Estado de Derecho. Y entonces, cuando garantizas el Estado de Derecho, entonces ya puedes llevar a la gente al pensamiento colectivo. Entonces, yo tengo un sistema de justicia penal que me respalda, entonces ya puedo hablar de cómo reconstruimos el tejido social entre todos para disminuir los índices de violencia. Pero si sí, mis preocupaciones tienen que ver con que tengo una hija de 17 años que me pidió ir a un bar con sus amigas, y mi miedo no es que se vaya a tomar una copa de más, mi miedo es que regrese, o sea, que regrese y que no la maten porque en México matan mujeres todos los días en nuestro país, a 11 mujeres todos los días en nuestro país. ¿no? Ese pensamiento es tan traumático de llevar el pensamiento colectivo, porque los feminicidas están libres, porque los asaltantes se suben. El otro día ubicas este video que acaba de salir hace unos días de la combi donde se subieron estos, as estos asaltantes. Bueno, la semana, esta semana, salió un video de una, unos tres asaltantes que se suben a una combi. Un video bien violento, había una niña en la combi de dos años hubo una, un pasajero muerto, hubo agresiones o sea, estuvo muy 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 violento todo en una combi. estaba escuchando la radio y había un güey que estaba hablando de que él se tuvo que cambiar de casa porque él tenía que tomar esa ruta y en un año lo asaltaron 17 veces en esa ruta, 17 veces en un año a una persona, ¿no? entonces este, este tipo de acciones pues, generan trauma y el trauma no te permite ver más allá que la propia, que la propia experiencia, entonces creo que hay que fortalecernos desde ahí para entonces poder fortalecer el, el, el Estado. Y creo que el discurso de los políticos y de los legisladores, también los legisladores tienen mucho que ver en esto, tiene que llevarse hacia la restauración colectiva. Hay, hay un caso que me gusta, pues son dos casos que me gusta mucho contar, creo que simboliza muy bien todo esto, ¿no? Es en Reinserta la organización que yo encabezo, eh, me tocó acompañar, nos tocó acompañar a un menor de edad eh, feminicida y fue bien interesante porque el chavo tenía cuatro años de pena considera que la pena máxima en México de un adolescente es de cinco años llevaba tres años con dos meses en, en, en prisión y pidió un beneficio para salir antes entonces el juez tiene la obligación de hablarle a la víctima y decirle bueno hay, hay esta solicitud por parte del agresor y se hizo el primer proceso de justicia restaurativa. Se sentó a la mamá de la chava que fue asesinada con el asesino de la chava. Una plática bien interesante. Nosotros acompañamos al feminicida y otro grupo de psicólogos acompañaron a, a, la, a la mamá. Pero fue bien interesante porque al final ella le dice como, te perdono, pero me tienes que prometer que si sales no vas a volver a hacer algo así. ¿no? Y tú estás en deuda conmigo porque tú me quitaste la vida de mi hija. Y ese güey... Todos los días se despierta sabiendo que está en deuda y que se le dio una segunda oportunidad. A los tres años de esto, me despierto yo a una madriza mediática, pero mal pedo. Niño de Rivera, defiende feminicidas y en el Reformas y en todos lados. Y yo, ¿qué pedo? No? Total, termino sentándome con la mujer que estaba como muy enojada conmigo porque en el programa de Reinserta teníamos al asesino de su hija dentro de la, de la prisión, dentro de la comunidad. Y entonces cuando me siento a platicar con ella, una plática de tres horas, primero me narra la brutalidad, no solamente del caso de cómo fue asesinada su hija, que fue terrible, pero también me narra el proceso jurídico, que ha sido otro delito por sí solo, casi casi, ¿no? incluso en México los procesos penales son hasta más traumantes que el delito como tal. Por cómo te revictimizan en los juzgados, por lo ineficiente del sistema, por lo corrupto del sistema y demás. Y al final yo le decía, a ver, Diana, ¿Qué, ¿qué puedo hacer? O sea, si yo pudiera regresar a la vida de tu hija, te juro que lo haría, wey, pero no se puede, o sea, no, no existe hoy, la ciencia no revive personas así, ¿no? ¿Y qué puedo hacer para que tú estés mejor? Y me dijo, quiero que no le, no le des una beca, porque nosotros tenemos becas para los adolescentes, justamente en este aspecto de una pluma en vez de un, un, una bala, ¿no? quiero que le quites la beca, y yo, pero ok, pero ¿en qué va a ayudar que yo le quite la beca a este cabrón? Es que no se merece, no se merece, ¿no? Este pensamiento punitivo no se merece, no se merece, estoy de acuerdo, pero ¿cómo quitándole la beca va a ser este el ser mejor para la sociedad? Al contrario, prefiero que tenga una pluma en la mano, un lápiz en la mano, que tenga un arma en la mano, ¿no? porque hoy tú eres una mamá muerta en vida, si quieres, y, y que vivió una historia de terror, pero no queremos más mamás como tú. Y te lo digo yo como mamá, ¿no? De una niña también. Este. O sea, al final mi chamba tiene que ver con que ya no existan más de esas personas que le rompen y le destrozan la vida a la gente. Entonces, me encantó el primer caso porque fue una mamá diciendo ya no quiero más mujeres como yo, ya no quiero más mamás enterrando a sus hijas. Y la otra fue, me da igual con que tenga yo ese sentimiento mínimo de satisfacción de este chavo no va a tener una beca me da igual que este chavo salga a seguir delinquiendo. ¿no? Es ese es el pensamiento individualista a diferencia de, del pensamiento colectivo. En uno de los casos, el chavo hoy es un cagadero y el otro hoy está comprometido con la sociedad, de una u otra manera. No estoy diciendo gracias al perdón de las mujeres o de las mamás o, o no, pero lo que sí nos ha comprobado la ciencia es que la justicia restaurativa a nivel internacional ha generado muchos mejores re resultados que los actos punitivos que no han, ¿no? O sea, seguimos... A veces somos como animales, ¿no? Eh, en Estados Unidos está comprobado que la pena de muerte no reduce la cantidad de, de actos delictivos, pero seguimos aplicando la pena de muerte. Es tipo de cosas
2: sí. de Eso a mí me da mucha esperanza que también, o sea, se haya probado de que esta manera de actuar que no, tal vez no es intuitiva, que perdonar cuando, o sea, es perdonar lo imperdonable realmente, pero tiene una efectividad eh, que se está midiendo, ¿no? Y, y creo que eso da mucha esperanza porque también la gente que necesitamos como pues dame una garantía que este perdón puede llegar a servir, no te puedo dar la garantía pero en otros muchos casos sí se ha dado y siempre pues perdonar es un acto de salto al vacío
0: pero a ver Víctor, hablando de perdón sí se ha comprobado desde un lugar del proceso de duelo y está psicológicamente se ha comprobado que el perdón como parte de un proceso de duelo te ayuda a reconstruir tu propia vida, no si yo vivo aferrada toda mi vida a ese hijo de la chingada que me hizo esto, esto, esto y esto, quien está sufriendo también interiormente con ese odio, soy yo. Si yo logro perdonar a una persona que me hizo daño, yo voy a vivir más en paz. Deja lo que yo le haga, o si merezca o no merezca. No hay que llevar el perdón a un aspecto tercero o secundario. Es, para mi propio proceso de duelo, el perdón es una parte esencial.
2: Esencial. Me da curiosidad preguntarte en el contexto de ser mamá. Yo sé que y esto me encanta, ¿no? Que dices, le voy a comprar a, a, mis, a mis hijas o a, a tu hija libros de, de matrimonios gays, de temas de racismo, de temas de... mil de Todas las cosas que hemos emancipado, ¿no? En este contexto del... Bueno, y eso me encanta, por un lado, porque eh, siempre es como, no, no, protege a tus hijos, no les enseñes todas las opciones que hay en el mundo porque los vas a confundir, ¿no? Cuando meterlos en esas cosas, los terminan confundiendo diez veces más. Con temas de religión, con temas de, de hábitos, de estilo de vida, de qué vas a comer... Así como cómo vas a tratar a otras personas. Ahora, en este tema del perdón, ¿cómo plantamos? Porque yo lo veo con mis hijas chiquitas también. La defensa natural que tenemos de cuidar nuestro propio ego, nuestra propia identidad. Mismo entre, entre hermanas que se, que se adoran, ¿no? ¿Y cómo el perdón? Eh, o sea, ¿cómo inculcas el perdón a, en, en estas edades? El, el aprender a pedir perdón y también a perdonar. No desde un lugar de perdónalo porque si no, y entonces ya te amenacé y ya te estigmaticé por no hacerlo. O nada más para que los papás de las demás familias vean cómo... Tú si educas bien a tus hijos, ¿no? ¿Cómo hablamos de perdón y legitimizamos el perdón a nivel familiar para que después esto también se vuelva algo más colectivo?
0: Yo creo que el perdón no puede ser forzado, ¿no? Este, tú tienes dos hijas de la edad de mi hija y yo como lo vivo con, con mi hija es como llevarlo al razonamiento todo el tiempo. Mi amor, está bien, pero... ¿De qué te sirve estar tan enojada? O sea, ¿qué te está dando? Tienes que enojarte, enójate. Y cuando te pasa el enojo, piensa en estas opciones también. Y dentro de esas opciones está el perdón. Que también no es imponer, ¿no? O sea, ¿por qué estoy perdonando? Pues porque mi papá me obligó a perdonar a mi hermana que me pegó. Sí, déjala que tenga un duelo, que tenga el reconocimiento de estoy enojada, estoy sintiendo. Porque también creo que tiene que ver mucho con legitimizar los sentimientos que tienen las personas. Y a veces es como, estoy triste, no, no estás triste. Quiero llorar, no, no llores. ¿No? Estoy enojado, pero no estás enojado. No, pues sí estoy. Okay, deja que esté enojado y automáticamente cuando se me quita el enojo entonces voy a entrar en una segunda o tercera faceta que tiene que ver con, perdón, que tiene que ver con, con eso. Siempre obviamente desde el respecto. Entonces, yo creo que a veces tenemos que acompañar a nuestros hijos eh, y a nuestras hijas en los mismos procesos de entender cuáles son sus, sus emociones, sus sentimientos en vez de privarlos. Y en México, por ejemplo, el machismo está muy relacionado con cómo educamos a nuestros, a nuestros hijos especialmente, ¿no? Y a nuestras hijas también, hacerlas sentir menos, como que este, deslucea llorando, eh, ¿no? Este, mi amor, los trapitos sucios se lavan en casa, o sea, este tipo de, de cuestiones, no sea, es débil y, y cómo vamos inculcando esas emociones eh, y esas y cómo van linkeando esas emociones con emociones sí. puntuales.
2: Creo que tú y yo somos fans de, de Brené Brown, ¿no? Fans. Y, y, fans, y sí. ya lo comentamos, ¿no? sí, sí, sí. vamos y, a ver. Y esta alfabetización emocional de aprender a nombrar emociones, también, o sea, abrir el repertorio de las emociones humanas, eh, porque si no, por tradición nos vamos a quedar en miedo, en culpa, en las cosas así. Y eso es una, una pregunta, la de, el tema de alfabetizarnos emocionalmente, familiar y colectivamente. Dos. Eh, sé que estás trabajando también con la televisión, ¿no? Y cómo tratar temas complejos cuando la televisión por tra tradicionalmente es como todo más simple, buenos contra malos, ricos contra pobres, ta, 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 ta. Cómo también ayudamos a pensar complejamente respecto de las emociones de, de los dramas humanos y que eso también permea nuestra cultura porque pues terminamos, nosotros creamos la televisión y la televisión nos termina creando de regreso.
0: Yo creo que Verme es muy acertada, este, no nada más con su último libro, que es The Power of the Heart, ¿no? Algo así con el... Con Atlas. El The Atlas of the Heart, el Atlas del Corazón, que es maravilloso eh, texto, y el, el poder de la vulnerabilidad. ¿no? O sea, en México reprimimos las emociones a ser vulnerable va en contra del de éxito, va en contra. ¿no? Entre más hijo de la fregada eres, más vas a triunfar. En, en la vida, cuando ya se está comprobando que justamente no, ¿no? O sea, los, las empresas que tienen mejores ambientes laborales, tal, tal, son justamente que dan espacio a el entendimiento del ser humano como una persona vulnerable, como una persona emocional y como una persona que vive ciertos procesos. En México, por ejemplo, no tenemos tiempo, tienes tiempo de descanso posparto porque tuviste un bebé, pero no tienes tiempo de descanso cuando se muere tu mamá, ¿no? Por ejemplo. Este, entonces se muere tu mamá y casi tienes que pedir permiso para ir al funeral y hay empresas que hasta te dicen bueno si te a descontar el día o vamos a tomarlo como día de vacaciones etcétera pero si te dan días médicos para ir al, para ir al hospital o sea esa parte como, como científica me duele la muela tengo que ir al dentista pues tomo un día de, de salud pero si se muere tu mamá no puedo tomar un día de emocionalmente estar derrotada este pues, creo que, que desde ahí tenemos que racionalizar y darle la importancia a esas, a esas emociones que al final nos ayudan a conectar. Las, las emociones nos ayudan a conectar entre, entre seres humanos. Y, y me encanta el ejemplo del bostezo. ¿no? Cuando una persona bosteza, automáticamente quien está viendo va a bostezar. Y justamente esa es la conexión que tenemos entre, entre seres humanos. Y llevando a la segunda pregunta, que ya se ha movido:
2: Lo de la televisión.
0: A lo de la televisión, hoy es complicado, yo estoy la verdad muy contenta ahorita trabajando con, con Gato Grande con esta productora y estoy trabajando con gente bien padre con Moisés, con Tante, con Carla que al final son personas que se están atreviendo a poner en pantalla o a pelear con las plataformas por lo menos a poner en pantalla eh, algo mucho más allá que el bueno y lo malo ¿no? ahorita por ejemplo estamos haciendo un o queremos hacer una serie del feminicidio en México y dentro de las de las discusiones que hemos tenido es cómo ponemos este material en televisión sin que sea el feminicida o el hombre que mata mujeres o los hombres que matan mujeres, sino es la descomposición social, las consecuencias del machismo, de la pobreza, de la marginación como acto directo en la violencia en, en México. Y yo siento que las plataformas se están atreviendo cada vez más a atrever a llevar el discurso mucho más allá y más en la televisión que tienen este alcance tan brutal eh, y yo lo hablo mucho como la responsabilidad de los medios de comunicación por ejemplo que comunican los medios y cómo los medios llegaron a un punto donde tuvieron que hacer todo un convenio y firmar un convenio, de este encabezado por Lorete Mola, donde vamos a dejar de poner violencia en la televisión, Entonces, si, si hay un decapitado, si hay un colgado, si hay este, las, las narcomantas, tenemos que dejar de darles promoción porque estas son la base de cómo se están comunicando los narcos, y sí quienes estamos metidos en las cárceles y hemos escuchado a personas privadas de la libertad que cometen delitos de impacto. Llegó un punto donde en México los medios eran la herramienta del narcotráfico y de los grupos armados para comunicarse entre rivales. Entonces yo sé que si dejo aquí un cuerpo sin cabeza y le pongo un, un cartel que dice este, me las vas a pagar, ta, 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 yo sé que la televisión va a sacar eso y se va a pasar el mensaje como yo lo quiero, yo lo quiero pasar. ¿no? entonces ¿Cómo nos responsabilizamos también? ¿Quiénes tienen las plataformas y tan grande como Netflix, HBO, Amazon así, y también medios de comunicación y también este espacio que tengamos tú y yo, ¿no? En este momento. O sea, ¿Qué comunicamos y qué le estamos llevando a la gente a que lleven el criterio mucho más allá de lo simplistas?
2: Se requiere una valentía descomunal, ¿no? Es así también como la, la televisora dice, pues lo que vende es poner al decapitado en la tele, lo que me da clics, lo que me da rating, lo que me da lana, lo que me mantiene aquí. O como el, el dueño de farmacias que pues, sabe que vender cigarros no es lo mejor, pero pues, el 10%, por, 10 de su facturación son eso. no Entonces, tomo, legitimizamos esos actos de, de valentía, de ir en contra de las reglas del sistema que se construyó en el mundo industrial, tecnócrata, la economía y el dinero es lo más importante. Y tomar este tipo de decisiones cuando sabes que a lo mejor tus competidores van a agarrar ese espacio que tú dejaste y pueden hasta tener más ventajas. Entonces también es un tema muy cañón. Y ahora que tocaste vulnerabilidad...
0: estamos casos de éxitos. yo creo que cada vez tenemos más casos de éxitos, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de Patagonia, de la empresa de Patagonia. Patagonia, su ropa está hecha para aguantar, o sea, no es fast clothing, no es un sara sí es más cara, sin embargo está hecha para aguantar. Incluso Patagonia tiene un programa donde si tú tienes una chamarra y llevas dos años con ella, la puedes mandar y te la arreglan para que no va, tengas la necesidad de ir a comprar otra. Y Patagonia es una empresa transnacional que le va muy bien y que el dueño de Patagonia tiene muchísimo dinero. Eh, versus un Coca-Cola, por ejemplo, donde es, pues sí, pues yo sé que mis litros y litros de Coca-Cola se están consumiendo en todo el mundo y está generando una diabetes brutal. Yo creo que hoy en día tenemos que empezar a ver más los ejemplos. Yo también soy un ejemplo, creo, en ese, en ese sentido. A mí mucha gente me dice, te han de tirar un chingo de odio tienes este discurso de defensa de personas que cometen delitos. No tanto, cada vez tengo más personas que se acercan a mí y me dicen, me hizo sentido esto que dijiste, a ver, nunca lo había este, analizado y siempre lo he visto desde el odio y desde, desde la ira, pero nunca lo había analizado como con mucha más profundidad. Y eso para mí, siempre que recibo un mensaje así o alguien se me acerca y me dice oye, quiero decirte que, que esto es increíble, es como que qué padre, se está cambiando el discurso y, y nos tenemos que atrever a cambiar ese, ese discurso. La banda es bien cobarde. No se atreve a cambiar el, el discurso. Los políticos son bien cobardes. o sea El tema penitenciario, por ejemplo, en la cárcel. Es, está comprobado que si tienes control de la cárcel, disminuyen los delitos en los estados. Comprobado. O sea, Chihuahua lo hizo en el 2012, Nuevo León lo hizo en el 2019, este, Baja California Sur lo hizo en el 2016. Se, se ha hecho y han disminuido radicalmente la violencia en, la, en las calles. Todos queremos menos violencia en la calle. O sea, ese es un, el factor común que, que sí. queremos absolutamente todos sin embargo, si mi político o el güey con el que yo voy o no voy a votar me habla de la importancia de la dignificación carcelaria, ya no voy a votar por él automáticamente, ¿no? entonces es como pero entonces el político dice, es que si yo digo esto no voy a ganar, yo necesito ganar como, no, espera, atrévete a, a hacerlo diferente, ¿viste el discurso ahorita de, de Curi, del gobernador de Querétaro? vale la pena que lo veas entonces, ¿qué pasa en Querétaro? ahí está, acto violentísimo en un estadio Hace unas semanas, donde hay unos golpes terribles, y el gobernador va, saca este video en el hospital, revisando a todas los, los, las personas que terminaron en el hospital por esa, por esa golpiza. Es un gobernador de oposición del gobierno federal actual, y a la semana se inaugura el aeropuerto, este nuevo aeropuerto de, de México. Todo el mundo odia el aeropuerto, ¿no? todo el mundo habla pestes del aeropuerto, todo el mundo está encabronado del en aeropuerto cuando la gente ni siquiera ha ido al aeropuerto, y él va a la inauguración del aeropuerto y después saca este discurso, que para mí fue de 10, donde dice, tenemos que dejar de meternos el pie por meter el pie. Si queremos que nuestro discurso pese, y cuando la oposición y cuando la crítica pese, tenemos que también aceptar cuando las cosas no tienen que pesar. Y el aeropuerto, con sus cosas y lo que sea, es un aeropuerto bien hecho, y estamos muy enojados por 25.000 cosas sin saber, pero también la oposición no se atreve a decir, ¿sabes qué? Igual y me equivoqué al mentar tanto madres del Entonces también pierde crevidas en ese, en ese sentido. ¿Y ¿Qué pasó? Fue uno de los discursos más importantes y va a ser de los más importantes que incluso hasta te podría decir que vuelve a Curí en una persona candidatable de presidencia, no sé cómo lo puedo decir, porque demostró esa vulnerabilidad de decir, me equivoqué, yo menté a madres del aeropuerto, ya fui, ya lo conocí, ya me lo explicaron, no es un aeropuerto que esté mal hecho. Entonces, retiro todo lo dicho. No nomás eso, pero reconozco al gobierno de oposición mía en que en esto lo hicieron bien. En esto lo hicieron bien. Y eso todo el mundo lo aplaudimos a la vez, pero seguimos mentando madres. ¿no? Entonces, estamos como disociados también muchísimo en el, en el discurso.
2: Sí. Gracias por mencionar la vulnerabilidad. Y, y en ese caso, me, me gustaría, para ir cerrando tu, tu viaje, ¿no? Para también, tú tienes una transparencia, una valentía para hablar de ti de manera autocrítica al aire, que no la vemos en muchas cosas. Y me imagino ha sido un proceso gradual en el que el feedback ha sido también positivo. Tú te sientes bien al ofrecer tu vulnerabilidad al mundo. Eh, te quita pedos, te quita lastres, te quita este, tenerte que acordar de cosas porque pues, tú dices la verdad y pues, te aceptas como donde estás. no O sea, y para mí la creación de nuevos paradigmas es, fue una realización que tuve hace poco tiempo. es Solamente se puede suceder Sí, sí, a través de la vulnerabilidad, a través de saltar un vacío donde sabes que pueden usarte todo lo que digas en tu contra, porque pues es, te pueden avergonzar, te pueden lo que tú quieras. ¿Cómo ha sido para ti este proceso de entender que la vulnerabilidad es tal vez un superpoder y lo has legitimizado en tu propia personalidad, tanto privada como pública?
0: Creo, creo que al final... Eh... También es parte de mi personalidad, ¿no? No, no es algo, no es, no es un personaje. Es, creo que, que si tú, ¿no? Quienes estén escuchando este podcast o quienes hayan escuchado alguna entrevista mía o así, es, esto soy yo. Yo no estoy siendo así como, esta es la sacia real y esta es la saciedad de mi personaje, que a veces pasa mucho con personas que tienen cierto nivel mediático o, o, o reconocimiento social. A mí me ha ayudado mucho porque al final el atreverme a, a hacer las cosas distintas me ha dado buenos resultados también. ¿no? Y no, no más desde un reconocimiento social, pero desde un lugar que avanzó, la agenda en la cual yo creo. ¿no? Entonces, el pararme, no vamos a dar un ejemplo, el pararme a defender a las mujeres en prisión y hablar de los niños en prisión y hablar de la importancia de, de, de no nada más juzgar que un niño esté en prisión porque qué horror y dejarlo en ese discurso simplista, sino llevar el análisis mucho más allá pues puso en la agenda del Senado y se hicieron las primeras leyes en el Senado de la mano de la organización en la que, en la que encabezó, gracias a que se dio ese espacio. Yo siento, Víctor, que, que la gente está como muy hambrienta de esa vulnerabilidad. No se atreven porque estamos hechos y estamos construidos en la protección de no demostrar tus emociones, no hables de tus emociones, de lo que se pasa en tu casa y en tu persona al final del día es para adentro y no para afuera. Eh, y la gente está acostumbrada a eso y no se atreven a hacer las cosas distintas. Y yo me parece que la base del cambio es atreverte a hacer las cosas distintas. Claramente como estamos haciendo las cosas, hoy no funciona. Las cifras en materia de violencia están en los cielos y, y todas lo pasamos mal por eso. Pero seguimos haciendo lo mismo. Entonces, creo que al final también, ¿por qué una Brene Brown es tan exitosa? Porque se atreve a hacer las cosas diferentes y se atreve a hablar de lo que inconscientemente todos estamos pensando. Y, y llévalo a lo, a lo macro y a lo micro. Si yo estoy con mi pareja en mi casa y me dolió muchísimo algo que hizo, estoy por dentro diciendo, me encantaría decirle que esto me lastimó muchísimo, ¿no? Pero estoy tan enojada... Y luego se empieza a pensar, ¿qué pasa si le digo? Y entonces no me, no me valida, o me dice que estoy loca, o trata Y luego de repente lo dices, y la respuesta quizá del otro lado no es tan grave, ¿no? Y dices como, ah, ok, esto no, esto no estuvo tan mal. Entonces, yo creo en que tenemos que vulnerarnos más. Yo creo en que muchos de los problemas en este país tienen que ver con la ausencia de vulnerabilidad en las personas, que te lleva a la ausencia de empatía al final del día, que es un mecanismo de defensa, y eso es lo que creo que está mal con mi país. Entonces, es quien soy, me ha dado buenos resultados, también me ha expuesto muchísimo, y a veces es difícil, y se me ocurre ahorita esta... Yo soy columnista en el Universal, y en noviembre me tocó escribir en el Día Internacional del Abuso Sexual Infantil. ¿no? Entonces, yo le escribo una carta a mi propio agresor, me tomó cinco años escribir esa carta. A todos los noviembres que yo escribo en el Universal, decía, este año sí voy a escribir, este año sí voy a escribir, y no me atrevía a hacer. El miedo de... Y cuando escribo esa columna, no bueno, nomás fue una columna de las columnas más leídas en el Universal, pero la respuesta de la gente fue, fue bien padre, porque al final es conectar, es decir, en lógica esto hace sentido. En México de cada 10 niñas, 6 han sufrido algún tipo de violencia sexual. 6 de 10, es, es altísimo. Entonces es como, en mi cabeza, en mi razonamiento, sé que esto va a impactar y va a ayudar. Sí, nadie se atreve a hacerlo, pero la gente lo necesita y necesita creo que algo que, que generó y, y muchas sobrevivientes de violencia sexual después de esa, de esa columna me escribieron algo que generó fue hablaste por mí ¿no? yo, yo también, incluso dos sobrevivientes me mandaron cartas que le escribieron a sus agresores después de leer la columna que yo, que yo escribí me dijo, yo no sé si algún día yo no tengo la plataforma pero al final mi columna era justo Sí para mi propio agresor, pero simbolizando a todos esos agresores y lo que quienes fuimos víctimas y somos sobrevivientes de violencia sexual, pues lo podemos reflejar. No sé, es una, es una pregunta complicada, ni siquiera sé si te la respondí. Sí,
2: wow, no, gracias. La verdad es que creo, nada más para decirlo, que la vulnerabilidad no es fácil. Siempre te tomó cinco años el hacerlo. Ya cuando está escrito pareciera, uy, qué valiente o qué cañona, ¿no? Pero hasta el momento en que le diste enter a eso o más bien hasta el momento en que salió publicado todo tu ser te estaba diciendo no lo hagas y creo que a, para mí eso es lo que siempre me dice si de verdad estoy entrando en vulnerabilidad o nada más estoy diciéndote que ay me sentí de tal manera no entonces eh, y, y siempre es difícil no, no 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 te vas haciendo mejor con el tiempo simplemente tienes más pruebas de que te fue bien la vez pasada pero la siguiente vez va a seguir siendo igual de difícil
0: y sabes que ayuda muchísimo también como el el decir ok poner escenarios en tu cabeza qué pasa si lo hago ¿no? O sea, ¿qué pasa si ahorita estoy con mi pareja y le digo, ¿sabes qué? Me lastima muchísimo. que estés ¿Qué puede pasar si hago esto, no? Entonces, el, el, el ir descifrando y, y segmentando en tu cabeza como las reacciones, yo no me di cuenta, pero la razón principal por la cual yo no había publicado esa columna en los años anteri anteriores era porque me daba miedo el que mis papás se sintieran culpables o que los puedan ver como papás culpables porque no cuidaron de su hija, ¿no? Y digo eso entre comillas. Y fue como que okay, ya entendí que mi miedo es que mis papás sean vulnerados en la sociedad y por mí misma al decir que alguien diga tú no cuidaste de tu hija y por eso le pasó lo que le pasó. Ya que tengo eso como tangible y ya lo tengo como ese pensamiento, okay, ¿cómo soluciono esto? Entonces, ¿qué hice? Fue escribir la columna sin decirle a nadie. La mandé al Universal y en el momento que dieron las 11 de la noche del día anterior que iba a publicarse, abrí el chat de mi familia y les escribí un mensaje muy, muy puntual, diciéndoles, mañana va a salir esto. Quiero que sepan que ustedes no son culpables de lo que me pasó. Al contrario, esto pasa en el país. La fuerza que ustedes me han dado como mujer, como hija, hace que hoy yo pueda, no nada más estar en uno de los ¿no? este, periódicos más importantes del país, pudiendo escribir esto, porque es quien soy, es lo que ustedes han creado, pero estoy hablando por muchas otras mujeres que están en silencio en este, en este aspecto. Entonces, si algo les debería de generar esta columna es el orgullo de saber que a lo largo de los años me han dado las herramientas para comunicar esto y para llevar a cabo una acción como esta. Y los amo profundamente. Mandé el mensaje y apagué mi celular. Y me dormí. Y el día siguiente me desperté a un mensaje de mi mamá, un mensaje de mi papá y un mensaje de mis hermanos. Muy puntual, como estamos súper orgullosos de ti. Y, 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 y ese miedo se fue, pero ese miedo se fue porque pude entender en mi cabeza que el miedo estaba enfocado en eso. No era el vulnerarme ante la sociedad, estaba enfocado en esa cosa. A veces en nuestra cabeza generamos esta, como, estos miedos tan enormes y cuando los desciframos no está tan grave.
2: No, eh, no te puedo explicar lo. lo lo ad hoc para toda la semana que yo tuve y que ahorita que está cerrando la semana me queda claro lo que tengo que hacer con un escrito que acabo de hacer de mi familia y te lo agradezco porque pues sí, o sea, ya está escrito, a mí ya me ya me di toda la terapia del mundo con eso a mí ya me sirvió, pero sigue habiendo demasiado miedo para poderlo sacar y claro, que pensar en ese escenario me está ayudando a, a darme cuenta que uno no tengo nada que esconder y la intención es la más amorosa del mundo y dos si, si va a provocar cosas Está bien, porque las estamos negando, las estamos escondiendo. Y entonces, precisamente eso ya, ya, ya por sí mismo, pues vale la pena ver qué sucede. Entonces, Saskia. Sin
0: duda, sin duda. ojalá lo hagas. No, no sé de qué sea. Y este, si yo te puedo ayudar en, en, en algo, ojalá lo hagas, porque, porque te juro es, es mejor. El otro día, justo hablaba con un amigo que su hija está pasando por un muy mal rato en muchos aspectos. Y se acaban de enterar que, que también vivió violencia sexual. Y yo le decía: el que ustedes afronten a su hija con sanar eso, quizá hasta soluciona los otros problemas de conducta que está generando en, en, esta, en esta persona. ¿no? Entonces, no sé, es, 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 es difícil, pero por lo menos, y aunque la respuesta sea negativa, porque también hay que decirlo, no, no siempre la gente en nuestro entorno está lista para tener la respuesta que nosotros queremos que tenga. Y eso es súper cierto. Entonces también yo cuando mandé ese mensaje y también tú cuando publiques o mandes esa carta que escribiste o para quienes nos estén escuchando decidan afrontar eh, lo que sea que tengan que, que afrontar y vulnerarse, hágalo desde un, de un lugar sin expectativas porque luego la gente no está lista para tener la respuesta que tú quieres que tengan. ¿no? Pero la paz que te da a ti creo que vale lo suficiente para que las cosas se hagan.
2: Y la intención siempre se percibe, ¿no? O sea, la intención, aunque te duelan y te hieran, la intención, o sea, no la puedes confundir con con, ay, se quiso hacer famosa para que le publiquen en el Universal. Saben que viene de un lugar mucho más profundo y bien intencionado que, que sacarle alguna venganza o algún, algún profit a eso, ¿no? Saskia, pues gracias por esta conversación. La verdad, nada más decirte que te admiro. Tienes unos, este, unos ovarios grandotes, y, ¿sabes? Este podcast habla de los nuevos paradigmas de salud y bienestar y hablamos mucho del futuro. Entonces, me gustaría eh, preguntarte nada más para cerrar, ¿qué es para ti el futuro? ¿Cuáles son las los plazos en los que te sientes a futuro? Y tú, como miembro de esta, más allá de esta sociedad y esta comunidad México 2022, miembro de esta especie humana, de esta civilización, que pues, el tiempo nos va a rebasar por siglos, por milenios, y somos parte de algo meramente... Eh, espectacularmente infinito, ¿no? Entonces, cómo cómo vives tú ese futuro y cómo imprime existencialismo y humanismo en tu en tu sonreír de todos los días, en tus palabras.
0: Dentro de entrada, tu pregunta me angustia, <ríe> sí, me volé ante ti Diciendo que tu pregunta me gusta muchísimo porque te voy a decir, a ver, soy, soy una mujer terrenal, soy una mujer atea, que no cree nada más que en el hoy y en lo que estamos o sea, viviendo en este momento, quienes estamos hoy aquí en la Tierra. Y sin saber si existe o no existe algo más, yo creo que no existe algo más, pero sin saber, porque al final nadie tenemos la, la, la certeza de que, de que existe algo más, yo te diría que es cómo, me, cómo actúo hoy, cómo vivo hoy, cómo soy la versión más auténtica hoy cómo soy la versión más justa hoy, cómo trato de ser una mejor persona hoy para ser una mejor persona mañana y vivir como de la mano de mis valores. Entonces el futuro, espero que sea un futuro donde pueda yo tener esa congruencia de haber vivido mi día a día desde un lugar como muy apegado a mis valores y a mis principios todo el tiempo. Y eso creo que es lo más importante. Entonces en mi futuro, y si me preguntas cómo ves cómo te ves a los 80 años ya como más tranquila y viviendo otra realidad es sabiendo que hice en el tiempo que viví lo necesario para crear un, un México y un mundo mejor, ¿no? Y suena cursi porque no, no lo digo desde la cursilería pero suena real, o al sea, final es entender que tus actos impactan directamente en el mundo en el que hoy estamos viviendo.
2: Gracias, y yo lo que nada más te quisiera decir porque me encanta tu respuesta y pensar que el futuro es solamente una dimensión de este presente, es que bueno, más bien te lo pregunto, sabes lo chingona que eres, ¿no? Y te, te lo celebras, porque siempre van a haber más cosas por sanar, más niños por salvar, más políticas por cambiar, más gente que ayudar, siempre va a haber eso. ¿Cómo te celebras lo que sí eres hoy, aunque falten mil cosas por hacer?
0: Yo, yo creo que es el, el dormirme todos los días diciendo, bien, hoy bien, ¿no? Y también diciendo, hoy no también, este, y se vale. Pero la reflexión del hoy no también es mañana no se repite. ¿no? Este, y y me, pasa, me pasa mucho, yo soy, soy divorciada este, y mi ex esposo es mi mejor amigo y es de lo más importante que tengo en mi vida. Y, y a veces he hecho cosas, ¿no? hace poquito me senté a, a platicar con él y me dijo: o sea, mi intención nunca fue lastimarlo, eh, mi intención nunca va a ser lastimarlo, pero hice cosas que en mi cabeza pensaba yo que lo estaba cuidando y resulta que lo lastimé más de lo que, de lo que pensé entonces es, es el decir actúo con, con buena fe eh, soy humano, me equivoco soy una mujer como congruente en, 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 en su persona en, 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 en quien es y con que yo me duerma todos los días sabiendo que hice lo que pude y que mañana voy a poder hacer más creo que con eso bien
2: pues gracias por darnos una pequeña probada de esa, de esa filosofía de vida que la filosofía es vida y yo te veo a ti como una filósofa eh, en todos los niveles, como madre, como activista, como criminóloga, como, como todo. Y eso es es vivir filosóficamente, creo que es eh, necesario siempre.
0: Me agradezco muchísimo y te agradezco mucho este espacio. Disfruté muchísimo platicar contigo y, y que no sea la primera vez y la única vez.
2: Saskia, te deseo lo mejor, bendiciones máximas. Estamos... Te abrazo, querido. Igual, te abrazo y caminamos juntos. Feliz Seguro día.
0: Seguro que sí.